0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 39 del Club de los Malos Golfistas. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Muy buenas Sergio, pues bien.
1: Llegando ya al fin de semana y a punto de seguir con los torneos, a ver qué tal va la cosa. Esperemos que mejor que los últimos.
0: Sí, a ver si los entrenamientos de estas últimas semanas han servido para algo o tenemos que seguir dándole. Os recordamos que tenemos el Challenge de los malos Golfistas, nos hemos venido hablando estas semanas del Challenge, podéis inscribiros durante toda la temporada, pero os recomendamos que si queréis participar, recordad que es un Challenge en el que buscaremos a ver quién es el que más Handicap baja durante esta temporada, lo hemos dividido en categorías, obviamente, y claro, cuanto antes os apuntéis, pues más oportunidades tenéis de conseguir ese, ese objetivo, ¿no? Recordad que va a haber premios muy chulos, así que solo tenéis que apuntaros en el formulario que tenéis en, en las redes sociales o en la descripción del programa. Y nada, os animamos a todos a que participéis. Y hoy tenemos un programa muy especial y nos hace mucha ilusión porque tenemos un invitado que conocimos precisamente en el circuito nacional del año pasado. Y hemos entablado un poquito de relación con él y le hemos pedido a ver si podía venir porque queríamos que nos contara cómo es eso de gestionar un campo de golf. Él es Jordi Sánchez, es el gerente del campo de golf de Moyá y está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Alex y Sergio? Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros en este programa y nada, de, de explicar un poco al que os escucha, ¿no? La dificultad y el trabajo que tenemos para, para que un campo de golf funcione, básicamente.
1: La verdad es que es un tema muy interesante porque hay veces que pensamos que todo el mundo dice, no, es que el golf es muy caro, los estereotipos y demás. Pero realmente, aunque hemos hecho algún estudio, no sabemos lo que cuesta un campo de golf ni mantenerlo. Y a lo mejor, gracias a eso, podemos entender el porqué de los precios de los campos de golf, ¿no? Por eso estamos muy contentos de poder contar con alguien como tú, que vive el día a día, de gestionar un campo de golf.
0: Claro, nos imaginamos lo que hay detrás de un campo de golf y todo lo que implica, pero los que no vivimos de eso, pues nos cuesta o no sabemos a ciencia cierta todo lo que hay detrás, ¿no? Y luego seguramente haya gente que nos escuche que a lo mejor estaría interesado en hacer una carrera laboral relacionada con el golf, que a lo mejor no tiene el nivel para jugar profesionalmente o, o no le gusta eso de dar clases y le gustaría pues a lo mejor estar más a nivel de gestión en un campo de golf, ¿no? Entonces, pues bueno, tocaremos a ver cómo llegó Jordi a ser el gerente de campo de Moyá. Jordi además es preparador físico y colabora con la Federación Catalana de Golf en un programa de tecnificación que tienen, así que estás metido en un montón de fregados, Jordi.
2: Sí, la verdad que el tema del mundo del golf siempre me, me ha apasionado. De pequeño ya empecé a jugar. Llevo desde los creo de seis, siete años que empecé pues, involucrado en diferentes temas, tanto de preparación física, también he hecho de Cádiz en algún jugador, Alejandro Smaches. Fuimos a Austria y todo a hacer la, la PQ del European Tour. Y he hecho algún campeonato de España también y bueno, de, de Cádiz. Y nada, aquí con la expectativa siempre rodeada de un club de golf, mientras me gusta trabajar en el aire libre y así, combinando un poco las tareas de campo y gestión, pues al final es un poco mi día a día. ¿no?
0: ¿Cómo empezaste con esto del golf? ¿Cómo te pico el, el gusanillo del golf cuando eras joven?
2: Bueno, la verdad es que el, el deporte del, del golf eh, por sí solo yo creo que no te sale si alguien de tu alrededor no, no te pica, ¿no? Eh, es un deporte que ya tienes que esto, ir a un club, tienes un material que no es que sea muy barato, pero tampoco es muy caro, ¿no? Y la verdad es que empecé por mi padre. Mi padre empezó a jugar en el antiguo golf de Westbury, que ahora es el golf gaudí. Yo recuerdo de pequeño ir agarrado a la bolsa de mi padre, imagínate lo pequeño que era, ya él tirando del carro, yo enganchado allí como un mono, básicamente cuando me cansaba. Y nada, luego empecé a jugar, a competir, fui al CAR, al Centro Alto Rendimiento de Barcelona de los 14 a los 17 años. Y luego estaba en una edad que o te ibas a Estados Unidos, la mayoría se fueron a Estados Unidos, o si te quedabas aquí compaginar una carrera universitaria con una carrera golfística era muy difícil. Y bueno, decidí no ir al paso allí porque tampoco me veía, la verdad. Me veía en Estados Unidos ni a nivel profesional porque mi nivel se, como, se estancó un poco. Y nada, me decidí pues, por formarme, estudiar no, ciencias y la actividad física al deporte, me especialicé en sport and management y bueno, de momento hasta aquí.
0: Sí, porque tú has compartido quinta con gente que ahora mismo está a tope, ¿no?
2: Uno de mis mejores amigos podría decir que es Adri Naus. También he jugado con John Ramp, Pepa hay David Morao, Javier Sainz, El Tour, Scott Williams, Borja Virto, Adriano Taegui. Bueno,
0: casi nada. Unos es que saben un poquito, ¿no?
2: Al final también había muchos muy buenos. Bueno, ahí estaba Carlos Pijem, Emilio Cuartero que hay un montón de jugadores que eran buenísimos, ¿no? Y yo alucino que hasta el final, que estén ahí arriba hay uno o dos, top, top, top además son buenísimos, pero que se ven en la tele y que todo el mundo conoce, al final llega uno y, bueno, en este caso no ha sido John Ram, pero bueno, Adri la verdad es que lo está dando muy fuerte. Porque
1: Adri ahora mismo es el top 2 de españoles en el mundo del golf creo sí, yo. Sí, sí, bueno,
2: fue a las Olimpiadas, o sea, que si fue a las Olimpiadas era porque estaba el uno o el dos básicamente Tuve la suerte de estar en Dubái este fin de año, unos días con el de vacaciones, vi cómo vive, es un poco su día a día, dónde se entrena, los campos que hay allí, ¿no? la calidad del campo que, que tienen para entrenar y la verdad que está muy bien preparado, muy bien rodeado y muy disciplinado, ¿no? que al final es la clave. El golf para mí es un deporte... Muy duro porque es muy individual, ¿no? No tienes al entrenador del equipo de fútbol que te dice oye, mañana a las 10 tienes que estar aquí, eh, cenas con el equipo, eh, tienes aquí el fisio, el médico, tal. No, no, es un deporte que tú solo has de ir a entrenar, tú solo has de ir al fisio, tú solo has de ir al médico, viajas solo, si no tienes dinero no puedes llevar a un buen caddy contigo, eh, viajas cuatro semanas, ahora están en Sudáfrica los del Challenge Tour, cuatro semanas allí que dices, bueno... Es un mes entero en Sudáfrica,
0: ¿sabes? Es duro, es duro, sí, sí. Se ve la parte bonita, ¿no?, que es el jugar, pero todo lo que conlleva, pues, es duro.
2: El tema mental es, es la clave.
0: Uh -huh. Sí, sí. Habías mencionado que habías hecho estudios en gestión deportiva. Para los que quisieran meterse en temas de gestión de campos de golf, ¿tú recomiendas ese tipo de formación?
2: Sí, sí. O sea, lo recomiendo 100%. No he hecho de momento ninguna específica de campos de golf ni clubs de golf, sino era un MBA y de Sport and Management, que era a nivel general. Y, bueno, pues te eh, enseñaban todos los aspectos, sobre todo de, de marketing, programa de captación, un poco de finanzas, un poco de vender los productos, los eventos, a nivel general. Y luego tú, poco a poco, pues vas haciendo el camino, vas viendo qué es lo mejor para ti, te haces situar en el sitio donde estás, que, bueno, luego hablaremos, ¿no?, de moya que es un sitio... Muy, muy difícil, pero bueno, con el trabajo bien hecho se puede sacar para adelante, ¿no? Pero sí, la formación, evidentemente, siempre va paralelo, para mí, ¿no? A, la, a, la, a tu, tu carrera profesional siempre es estar formándote.
1: Entonces, comentamos de qué te formas y de ahí te surge la oportunidad de entrar laboralmente en Moya.
2: Bueno, eh, empecé en una empresa de eventos deportivos en Tarragona, yo soy de Tarragona, y estuve como un año y medio haciendo eventos para empresas, rollo de team building y, bueno, un poco de para, para fomentar hábitos saludables y, bueno, eran eventos deportivos que participabas en nombre de tu empresa, ¿no? La empresa pagaba el evento y tú participabas. La verdad que iba muy bien y el COVID, pues, cerró, ¿no? Básicamente se pues, acabaron los eventos y fuera. Y a raíz de eso, bueno, pues en un portal de anuncios, ¿no? Eh, vi este anuncio de que buscaban a un gerente de Golf ya y, bueno, pues hablé primero con Adri Naus, luego me senté con su padre, fui allí, me enseñaron el proyecto que querían hacer y me gustó la idea y, bueno, ahora ya llevo dos años allí dándolo todo. Y bueno, eh, desde que Adri Quiso también y su padre invirtieron un poco en el club, lo modificaron y realmente hay que decir que creo que han sido cuatro años de modificaciones, nuevos hoyos y ahora el campo ya está finalizado, por decir algo, ¿no? Lo que es el campo.
1: De hecho, como curiosidad, nosotros jugamos el año pasado en el circuito de quinta. Luego, en verano, fuimos dos días, en una semana también, a jugar por la mañana, en agosto. sí. Y recuerdo que era cuando estabais montando el nuevo par 5, que no lo hemos probado todavía.
2: Sí, donde está ahora el par 5, antes era el antiguo parking.
1: Sí, correcto. Vimos que estaba como en proyecto, que juntaba el par 4, que era el antiguo hoyo 7, con el par 3, que era el hoyo 1, si no recuerdo mal. Sí,
2: exacto. Que
1: hace bajada y acabas en el green de abajo del par. En
2: el green del antiguo 1, bueno, sí. Ese green también es nuevo, 2020 de ese green, o sea, imagínate. Se ha modificado todos los hoyos, menos dos o tres, yo creo. Y yo empecé haciendo el green del hoyo 8 antiguo, que vosotros conocéis, un green de tres pianos.
1: Que es el hoyo 1 ahora, ¿verdad? Ahora es el hoyo
2: 1, sí, sí. Es un green de tres pianos, esto es curioso que la gente lo sepa, porque Adri quería una bandera de domingo. Y una bandera de domingo quiere decir arriba del todo.
0: Arriba de todo, difícil. Arriba ¿no? del
2: todo, en tres pianos, creo que hay tres metros de largo por cinco de ancho y la bandera la quería ahí.
0: Es muy chulo ese green, es muy chulo. De hecho,
1: creo recordar que Sergio sacó foto. Sí, Sacó foto sí, desde, sí. desde la plataforma
0: alta de ese green hacia la casa club. Sí, sí, sí. Luego decías que eres multitasking. Claro, eh, estamos hablando de un campo, obviamente es un campo pequeño, es un campo que está cerca de una localidad que no es Barcelona, no es Madrid. Obviamente, pues tenéis los recursos que tenéis y, y la inversión que tenéis. ¿A qué te dedicas? Porque harás multitud de cosas ahí en el en el campo.
2: Sí, a ver, eh, básicamente mis principales funciones son tema de las redes sociales, llevo la página web, llevo todo el calendario de competiciones, todos los convenios colectivos, eh, a su vez estoy allí en tareas de, de administración, llevo todo el tema de, de la tienda. Tema de restaurante intento ayudarle a nivel de torneos pues oye yo intento hacer un pequeño presupuesto para involucrar el tema de los desayunos tema de un poco de aperitivo no para el finalizar de cada prueba y bueno a ver si intentamos hacer un poco de escuela si se puede hacer aún no pero lo intentaremos hacer y nada eh, en general casi todo menos cortar el césped <risa> <risa>
1: Porque entiendo que, que es un club que, para que lo sepamos, ya está más o menos a una hora, hora y cuarto sí, de Barcelona. 50
2: kilómetros de Barcelona, yo siempre digo entre Manresa y Vic.
1: Sí, pero bueno, que no es todo autopista, que me refiero que al final coges una nacional para arriba, que no es que 50 kilómetros lo puedes echar en media hora o puedes tardar hora y media. Estamos hablando de que yo creo que es desde Barcelona Capital una hora, una hora, hora y cuarto, hora y ¿no? Cuarto, claro, el problema es que para toda la gente de Barcelona tiene campos mucho más cerca que los que hay en Moya. Entonces, ¿qué tipo de público tenéis en el día a día? Porque entiendo que el fin de semana sí que puede venir gente de otras localidades o gente de más lejos, pero entre semana, ¿qué tipo de, de gente tenéis en Moya?
2: Entre semana, la mayoría de gente que viene eh, son jubilados, como la mayoría de clubs. También hay los socios que vienen, ¿no? Al final hay diferentes clientes, unos son los jubilados y gente de fuera, que son los que pagan Green Fee. ¿Eh? Luego están los socios pues, que pagan su cuota y luego pues, también tenemos esto, muchos grupos colectivos que les hacemos unas, unas tarifas especiales para que, bueno, para que vengan con más afluencia. ¿no? Y bueno, de momento es este tipo de gente la, la que viene y, y esperemos que venga, que venga mucha más. El fin de semana sí que se anima bastante, el tema de competiciones la verdad que va muy muy bien. Y nada, a seguir, tenemos al lado pues Golf de la Roqueta en Manresa, luego en Vic tenemos Taradell y Montaña, o sea, hay, un, hay competencia directa bastante cerca.
1: Sí, 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 pero bueno es un campo muy entretenido de jugar, muy, a mí me gusta mucho.
0: Sí, sí, es muy particular.
1: Porque tiene hoyos de todo tipo, o sea, para el que no lo conozca, les invito a que vayan, porque igual que vas a otros campos y ves el típico par 4 de 300 metros o 270 desde rojas, por decir algo, y 320 de amarillas, que uno hace un poco de curva a la derecha, otro hace un poco de curva a la izquierda, tiene los mismos bunkers, pero son hoyos muy similares. Sí. Pero en cambio en Moya, cada hoyo es único. Típico hoyo en subida a la derecha, hoyo en bajada con no sé qué. Que el que tiene agua por un lado. Otro par 3 que cruza un par cinco que baja. Son hoyos, cada uno es diferente. Cada uno es único.
2: Es muy técnico. Para nivel golfístico se tiene que decir que es técnico. El drive guardadito... Y recto, yeah. ¿vale? greenes pequeños y movidos. Y la verdad que a nivel de vistas es espectacular. Ves el Montseigne, Montserrat, estamos hablando que estamos a casi unos 800 metros de altura. O
0: sea. Sí, 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 sí. Y luego en verano se está muy fresquito, que eso también es un está punto... Claro. En mira, invierno a favor.
2: también, en invierno también.
0: <ríe> sí, también, también, también. ¿Cuánta gente hay trabajando en, en el club?
2: Mira, ahora mismo eh, somos de mantenimiento, podríamos decir, dos, en área de gestión dos, y en tema de, bueno, tema de club, ya está, y luego el restaurante. Que hay un matrimonio de restaurant Fora Limits, que han empezado bueno, hace tres, cuatro meses, y la verdad que, que muy bien, y os animo a, a que vayáis, que se come muy bien. O sea, al final, club muy, muy, muy pequeño, muy pequeño. Nivel de, de empleados, sobre todo, no tanto de trabajo, pero si no de empleados porque tampoco da, da para mucho más. ¿sabes?
1: Claro, ¿y qué estrategias? O sea, ¿cómo conseguís atraer a esos nuevos golfistas con los recursos que tenéis?
2: Principalmente hacemos unas ofertas de promoción de primer año muy buenas, a nivel estamos hablando, para captar socios y abonados. Luego, el precio del Green Fee, evidentemente, es, es muy económico. Tienes ofertas de jugar y comer entre semana por 35 euros. 35 euros, jugar y comer.
1: ¿Jugar cuántos? ¿9 o, o 18? Y
2: 27 yo. o 36, los que quieras. ¿Cómo? Sí, sí, jugar y comer 35 euros y el fin de semana por 48.
0: Sí, eso, eso es un detalle que tienen que es muy chulo, que es que tú pagas el Green Fee y si quieres dar dos vueltas al campo, Jordi te deja dar dos vueltas al campo. Sí,
2: siempre y cuando hay esta oferta. Luego hay la opción de que era el Green Fee Senior, que ahora mismo son 20 euros en laborable, pues que lo pague, ¿sabes? Pero lo hacemos porque, como sabemos que también es muy difícil que venga gente al restaurante, pues oye, ya que vienes a Moya, oye, esta experiencia, ¿no? Me Hacemos un pack, no venir a jugar, te vas y ya está. Es un poco la, la experiencia de bienes pasas el día... Juegas los hoyos que quieras, oye, ¿nueve hoyos como y juego nueve por la tarde? Como tú quieras, ¿sabes? Es un poco, esta es una estrategia muy buena que nos ha ido muy bien y espero que dure. Y luego, evidentemente, las competiciones. Las competiciones sí que se ha pegado una transformación importante. Ahora mismo incluso circuitos ¿no? como el BCN Golf, también el Golf Galaxy, eh, hay bastantes que ya nos han llamado un poco a la puerta. Oye, quiero probar este año, ¿no? en 2023, a ver qué tal con vosotros, aunque es un campo de nueve hoyos. Bueno, pues os abrimos las puertas para estar aquí. Pues Tenemos cuatro o cinco torneos sponsorizados, luego torneos sociales. Intento siempre muchos regalos para los que vengan, eh, Dark y Greenfish 2x1, hay una estrategia muy buena que son los tees, ¿no? Eh, siempre regalo tees en las competiciones, con el logo de arriba de Adrianaus, luego tienes donde se rompen Tee Golf Moya y ¿qué pasa? Pues que cuando se rompe el tee lo dejas allí, ¿no? Pues muchas veces la gente va a otros campos y ve allí Golf Moya. Estas son pequeñas estrategias que un tee cuesta 8 céntimos y da una publicidad espectacular.
0: Hay que ser creativo, y como veis, pues Jordi lo aplica, pero perfectamente.
1: Bueno, yo creo que es el éxito de llevar un campo de que te ha demostrado sobre todo con ya que campos pequeños, con pocos recursos, son capaces de transformar un campo a nivel de recorrido y poder tirarlo adelante.
0: Sí, y además yo creo que es que lo están gestionando con cariño, que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Hay muchos clubes que son insustanciales. Tú llegas ahí, a lo mejor el campo es muy chulo, pero la casa club. La gente que te atiende no hace nada porque tú vuelvas otro día. ¿no? Y campos hay muchos.
2: Yo siempre lo digo que la gente que viene nueva la has de tratar como si fuera tu familia. Esto es lo principal. Si quieres que vuelvan, ¿no? Luego, oye, ves un grupo grande que te viene por primera vez, pues oye, les das un par de dos por unos y, y eres más contento. Porque al final la gente, si le das algo, es muy agradecida
1: y también con la gente que juega golf, a lo mejor que no es socia de un club, sino que juegan diferentes campos, el tema ese de trato hace que el boca a boca avisen a otra gente, esa otra gente avisa a otra gente, y la bola se va haciendo más grande y más gente consigues que llegue a jugar en, en tu campo de golf, ¿no? En este caso, Moya.
2: Sí, sí, sí. Bueno, eh, exacto, exacto. Y quería mencionar un poco a nivel de pasión, ¿no? Al final, allí eh, hay unos propietarios de unos terrenos que hemos de estar muy agradecidos que nos dejan ¿no? un poco gestionar el campo. Y luego está también pues, la familia Arnaus, ¿no? Que no hay que decir que, que la familia está totalmente involucrada, tanto la madre... Los terrenos empezaron porque eran del abuelo de, de Adri, o sea, fue por, por eso que empezaron alguna algunos, par, alguna parte, perdón, eh, no, no todos, eh, una pequeña parte, entonces empezaron allí, luego empezaron, bueno, poco Adri a estar a, en Moyá, el padre Kim, ¿no?, que gestionó el tema de Cancuyás, que lo... Lo hizo él realmente, entonces sabe bastante de esto. Y bueno, entonces yo estoy un poco ahora de la cara al público, ¿no? De, de oye, pues cuando llegan, yo soy el que estoy allí para, para recibirles, ¿no?
0: Claro, el sello Adrián es muy importante, entiendo, para, para vosotros.
1: Tiene que tener impacto, o sea, también, quieras o no, es una ayuda de decir, hombre, es el campo de donde es Adrián Naos, Adrián Naos aparece por la tele, o sea, hablemos claro, es top 2 de golfistas españoles. Y claro, Adrián Naus, todo el mundo lo asocia a Moyá.
2: Sí, y aparte nos gusta mucho porque cuando si tú miras en el tour, la página del tour, en el golf que sale, ¿no? Es Golf Moyá y, y él tiene una pasión por el golf que es increíble, ¿no? Encima ellos tienen una casa allí en medio de un hoyo. Yo siempre digo, él pasó la pandemia allí entre un green y una calle, ¿sabes? O sea, él estaba allí <risa> durmiendo y, y, bueno, al final la pasión que, que desprende por el golf es, es un loco, ¿no? Es un loco del golf. Es que si no eres así, no, no te puedes dedicar a esto.
1: No, y que se ve que está involucrado también, porque cuando está aquí va al campo y en las redes sociales mostráis que Adri está allí y que participa en algún torneo social sí, etcétera, etcétera bueno, ahora
2: justo, Mira, está año es la sexta edición de su torneo hacemos lleno completo el año pasado hicimos tres días son 50 por día, o sea, 150 jugadores el año pasado vino hasta Pau Gasol, Nacho Garrido Sí, lo vimos sí. y siempre está súper involucrado sin él, el club no estaría donde está ahora mismo seguramente hablando claro yo creo que estaría cerrado
1: bueno pero ellos tienen un mérito pero tampoco hay que quitarte el mérito a ti ni al resto de trabajadores ni, ni a los del restaurante porque ellos pueden apostar e invertir pero al final vosotros también sois los que estáis ahí cada día y que tenéis que tirar el proyecto adelante
2: sí Sí, sí, sí. Total, total. El mérito es de todos, es de todos. Cada uno en su parcela, ellos ¿eh? pues, en el diseño del campo, eh, también yo en la tema de gestión, de intentar atraer a, a muchos socios, ¿no? se o sea, decir, hemos doblado, ¿no? En dos años todo, a nivel general, ¿no? Lo que han hecho se ha hecho bien, mi gestión se ha hecho bien y ahora, ahora veremos hacia dónde vamos, ¿no? A ver este año quién nos depara, si seguimos creciendo, que seguro que sí. Vamos.
0: Claro, porque la inversión que habéis hecho recientemente, que habéis rediseñado parte del campo, habéis modificado hoyos, eh, entiendo que es un plan estratégico a X años vista, ¿no? Para atraer más jugadores. También ha coincidido con que llevamos desde la pandemia varios años en los que las licencias de golf están subiendo. Sí, con lo cual sí, cada sí. vez hay más gente que está atraída por este deporte lo hemos hablado muchas veces, se está quitando también un poco el estigma este de deporte de élite, que yo creo que no lo hacía ningún bien al golf. Sí. Porque además es que hay campos que sí que son de élite, porque tiene que haberlos, exacto. pero luego hay otros campos que son más sociales, como, como Moya, por ejemplo, ¿no?
2: Claro. Bueno, hay campos de élite que tienen pérdidas millonarias y les da igual. También,
0: claro, exacto.
2: Porque es así. O hay un señor que tiene megas empresas, y también le da igual meter medio millón, uno, dos o tres o cuatro. Mete dinero y se acabó. Vale, se acabó porque <risas> yo quiero jugar aquí. Y luego están los campos pequeñitos y dicen, bueno, con lo que tenemos intentamos sacar, que son los campos comerciales, ¿no? Que al final, bueno, están compuestos por eso, por sus socios, ¿no? Socios barra abonados, depende de lo que quieran. Luego están el tema de las competiciones, luego están el tema de las escuelas y luego están el tema de los green fees, ¿no? Entonces, haces un pack. Con todo esto y a partir de aquí, pues, empiezas a analizar punto por punto y qué se puede mejorar, qué va bien, qué no va bien y, bueno, así poquito a poquito.
1: Y me imagino que también tarea tuya será, pues, a los cierres de año, trimestre y demás, analizar ventas, inversiones y demás y ver qué es lo que va bien, qué es lo que va mal y de qué manera se puede trabajar en mejorar lo que no ha ido tan bien y atacar a nivel comercial, Exacto, esas Eso Es lo que
2: podemos hacer. Yo creo que sí, o a sea, diferenciar un poco lo que es la inversión y lo que es el resultado, ¿no? Porque al final tú inviertes y el retorno no tiene que ser ya. A lo mejor es a 8 o 10 años, ¿sabes? Y el resultado sí que es momentáneo.
1: Y ya solo con lo que has comentado del tema de que los socios se han doblado, ya estás diciendo mucho del resultado inmediato que ha habido en el campo.
2: Sí, 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 sí. Y lo que queremos hacer sobre todo es esto. El primer año de que te puedes hacer abonado, un abonado ahora mismo un año entero de lunes a domingo paga 650 euros y una familia paga 1.000 euros. Es una promoción el primer año. Y luego ya decides si te quieres hacer socio abonado o no, teniendo en cuenta dónde estamos, ¿no? que ya es difícil. Tenemos muchos socios y abonados de Barcelona y cuando vienen a jugar hacen una hora de trayecto, pero ya les gusta salir de la ciudad y estar allí en el aire libre. Y luego vuelves. Y luego, pues, gente de alrededor, de Sabadell, Terrassa, tema de Granollers, luego está Manresa, luego está Vic. Poblaciones hay, lo que pasa es que están lejos. Ese es el principal problema. De Moya, para que no crezcan, wow, wow,
1: Bueno, es lo que comentamos. Habéis sabido, con los recursos que teníais y dónde está el campo por situación geográfica, hacer una estrategia para atraer a gente. Y lo habéis conseguido. Y la verdad es que las veces que he estado allí jugando nos lo hemos pasado muy bien. El trato contigo siempre ha sido bueno. <risa>
2: Mira, hay un aspecto también importante que la gente tiene que, que conocer. Creo que en los demás campos que vais a jugar en la quinta categoría, o al menos en el mío, yo di un 2 por 1 a todos los participantes. Que les puse fruta, eh, les puse acuarios, isotónicos. Sí, sí, sí.
1: Eso lo iba a comentar. No voy a decir campos, ¿eh? Fuimos a algún torneo de quinta categoría que no nos dieron ni una botella de agua. Y, de hecho, con Sergio lo hemos hablado más de una vez. Que Moyá, que se ve que es un campo pequeño, ha sido el que mejor se ha aportado, de los que mejor se ha aportado, a nivel de decir, oye, pues te doy una fruta, te doy agua, te doy un acuarios.
0: Sí, sí, sí. El trato, por experiencia propia, ¿eh? no, no, no estamos exagerando ni porque aquí está Jordi delante, sino que realmente ha sido de los mejores que hemos recibido. y
1: En otros campos también muy bien. Pero sí que es cierto que ha habido campos que, aparentemente, tú vas allí y dices, oh, qué pedazo club, qué pedazo
2: campo, y luego te llevas un chasco, ¿eh? Sí,
0: sí, eso pasa. Por desgracia, pasa.
2: Como me ha pasado a mí como jugador estos pequeños detalles, pues la verdad que... Una vez que estás desde la parte de, de fuera, ¿no? desde el otro punto de vista que es más de organizador, pues son aspectos que tienes que tener muy en cuenta ¿no? y sobre todo la satisfacción del jugador y más, como hemos repetido, en un club que estamos en plena campaña de promoción y crecimiento, pues son los momentos o los años donde has de dar el máximo para luego que haya un retorno importante. ¿no?
0: Pues Jordi, yo creo que habéis esparcido las semillas para tener éxito, espero que a corto o a medio plazo, el término que os hayáis marcado. No mentimos, ¿eh? la verdad es que nos hemos sentido muy bien tratados siempre que hemos estado allí y tenemos muchas ganas de volver ahora en mayo cuando el circuito pase por, por Moyá. Agradecerte Jordi que hayas estado con nosotros, creo que ha sido súper interesante tu punto de vista porque realmente no es fácil tener acceso al punto de vista de, de un gestor de un club de golf y menos de las características de Moyá. Lo dicho, te deseamos mucha suerte y nos vemos muy pronto.
2: Genial, muchísimas gracias a, a vosotros y nada, espero que también vuestro canal triunfe, que os vaya cada día escuchando más gente, que con este tipo de contenido seguro que lo vais a petar, ¿no?
0: Porque... <risa> claro.
2: Al final, el golf es un deporte súper bonito y más si hay gente que como vosotros que, que pone su granito de arena para que, para que crezca más.
0: Muchísimas gracias, Jordi. Y nada, a todos os deseamos una muy feliz semana de golf y que vayáis como siempre a por el Verdi. Nos vemos la semana que viene.
1: Hasta otra. Chao. Adiós.